0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to the house. I'm wa min ampusina, wa min Maa yatihi Allahu fala fala hadiyalah wa 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 rasuluhu la Allahumma ala muhammadin wa ala ali kama ala Wa ala 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 ibrahim Wabarik ala muhammadin wa ala 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 Kama barabta ala ibrahim wa ala ala ibrahim Inna ka hamidun macita A'udhu billahi minas shaytanir rajim Ya ayuhal amanu attaquulloha haqqa tuqatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Wa wa rabbil alamin hadirin sekalian bapak-bapak ibu-ibu rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa puji bagi Allah Subhanahu Yang pertama saya wasiatkan untuk diri saya dan hadirin sekalian marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan sebenar beratakwa Mari kita taati Allah dan bersabar di dalam mentaati Allah Karena ketaatan kita kepada Allah adalah jalan keluar seluruh masalah dunia dan seluruh masalah akhirat kita Seseorang yang merasakan beratnya urusan kehidupan dunia ini Maka cara menyelesaikannya adalah taat Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Siapapun orang yang bertakwa kepada Allah, Allah ciptakan jalan keluar seluruh masalahnya apapun ya. Meskipun memang kadang kala jalan keluar itu segera dibuka oleh Allah, ada yang ditunda. Tetapi bagi seorang mukmin yang dia setia dengan Allah, tertundanya Jalan keluar satu masalah Bukan karena kehinaan dia di dalam mentaati Allah Tetapi bisa jadi itu merupakan satu peringatan Allah Agar kita semakin memperbaiki diri Satu Yang kedua Kalaupun toh kemudian kita sudah maksimal di dalam memperbaiki diri Memang kadangkala tertundanya Satu jalan keluar Dari masalah yang kita hadapi itu karena ujian Sebagaimana Nabi Musa A'anehi Salam berdoa kepada Allah yang doa itu diabadikan wonten ing surat Al-Israat Yunus ayat 88. Mendoakan Firaun, <tinyan> wa fil sabilik. ala hatta alim." Doa itu dikabulkan oleh Allah. Sebagian ulama menyampaikan setelah Nabi Musa berdoa selama 40 atau 45 tahun. bukan karena duanya Nabi Musa tidak mustajab. Tetapi karena memang proses apa yang dikerjakan Firaun atas Nabi Musa dan umatnya Nabi Musa itu bagian dari ujian keimanan yang harus dilewati oleh Nabi Musa alaihi salam. Demikian pula kajian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita bersusah-susah berdakwah menghadapi semua masalah Menghadapi semua tantangan di kota Makkah Dan beliau mendapatkan mahjar itu setelah 12 tahun berdakwah Pintu mulai terbuka pada tahun 11 kenabian kita sering mengingatkan Pada waktu datang orang-orang Yathrib 12 orang masuk Islam pada waktu mereka berhaji ke Mekah Tahun 12 kenabian sebelumnya begitu orang-orang Yathrib pulang maka Rasul kita mengutus tendai beliau yaitu mus'ab bin umair anhu dan Abdullah bin Ubay bin Makhzum an. Dan selama satu tahun tanggapannya luar biasa. Ada 72 orang yang masuk Islam satu tahun kemudian peristiwa bayatul Aqabah yang kedua tahun ke-12 kenabian. Dan Rasul kita mulai menyadari bahwa itulah negeri yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Maka tahun ke-13 kenabian, ganjeng Nabi kita Muhammad SAW hijrah dari Makkah menuju Madinah. Dan waktu itu ya dari 72 orang ini selama satu tahun itu setiap pintu rumah di kota Madinah pasti paling tidak ada satu orang yang masuk Islam. Baru itu didapatkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kapan? Ya kira-kira 12 atau 13 tahun perjuangan beliau di dalam berdakwah Tetapi cukup menarik loh bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian, sahabat Salman al Farisi radhiyullohu anhu, sahabat Salman al Farisi radhiyullohu anhu itu menunggu kedatangan Nabi kita Muhammad SAW kira-kira itu satu tahun di kota Madinah. Salman Al-Farisi tahu bahwa Kota itu yang menjadi hijrahnya Kajim Nabi kita Muhammad SAW Ya Jadi Hijrahnya Rasul itu didahului Terlebih dahulu oleh Salman yang Salman tahu bahwa kota ini total tujuan Kajim Nabi kita Muhammad SAW Kenapa begitu? Karena di dalam kitab suci nya orang-orang ahlul kitab Disebutkan tempat hijrahnya Rasul kita Muhammad SAW Ciri-cirinya tempatnya seperti apa Sehingga Salman Al-Farisi tahu persis bahwa kota itu yang dimaksud <tuh> ya. Orang-orang Bani Kura itu Sebelum kedatangan Nabi kita Itu punya seorang tokoh tua namanya Ibnul Hayaban Siapa Ibnul Hayaban ini? Seorang abid, ahlul kitab yang pindah dari Syam menuju Madinah Usianya sudah lanjut, sudah sepuh Orangnya soleh, disebutkan oleh Imam Ibn Esak di dalam tarehnya Bahwa orang-orang Bani Quraidho itu menceritakan Ibn al-Hayaban itu setiap hari sholat satu hari lima kali Seperti sholatnya kaum muslimin Sholehnya Ibn al ini sehingga kalau Bani Quraidho Lama tidak turun hujan, maka minta kepada Ibn al agar berdoa bersama mereka Dan nanti Ibnul Hayaban itu Kalau orang-orang Yahudi Bani Qura itu akan berdoa Disyaratkan harus bersodakoh Sodakohnya sebesar satu sok Persis seperti jumlah zakatnya kaum muslimin Setelah bertahun-tahun tinggal Menjelang wafatnya Ibnul Hayaban bertanya kepada orang-orang Bani Qura itu, Taukah kalian Kenapa aku meninggalkan negeriku yang subur Negeri yang penuh dengan tumbuhan Dan ternak menuju tempat kalian yang kering rontang Seperti ini, tahukah kalian kenapa Maka Bani Kula itu menjawab Kami tidak tahu Anda yang lebih tahu urusan Anda Maka Ibnu Hayabun Menyampaikan ketahuilah Aku pindah ke negeri kalian ini Karena aku berharap bertemu dengan Nabi yang paling akhir Karena negeri kalian ini adalah negeri tempat hijrahnya Nabi terakhir itu Tunggulah waktunya tidak akan lama lagi dia pasti datang Waktu itu ada seorang anak kecil yang duduk di hadapannya Ibnul Hayaban Kemudian Ibnul Hayaban menyampaikan tunggulah sebelum anak ini akil balik Maka Nabi itu sudah datang ke tempat kalian Kok iso mas? Kenapa? Karena di dalam kitab sucinya orang-orang ahli kitab Itu tempat hijahnya Rasul disebutkan ciri khasnya wilayah di jazirah arab tolandanya begini 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 mereka tahu tapi kenapa nabi kota tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala mampu tidak Allah menyampaikan kepada rasul kita kaya hijrah jauh-jauh hari sebelum rasul kita mendapatkan berbagai macam tantangan hinaan dan macam-macam mampu Tapi kenapa kalau Rasul kita tidak diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Memang itu ujian untuk Nabi kita dan untuk para sahabatnya RA. Itu bukan ujian untuk orang-orang ahlul kita Hadirin sekali ya Kita langsung akan Kita masih membahas tentang makna Ar-Rahman, Ar-Rahim ya Meskipun babnya Yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu adalah Ar-Rahman wa'alal arsistawa Makna dari firman Allah Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih Ala arsistawa yang beristiwa di atas arsnya Tapi kita bahas terlebih dahulu Makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim Pembahasan kita sampai kepada Makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim Yang disampaikan oleh Imam Ibn Qasir Belum menunggulkan seorang ahli bahasa Abu'alya al-Farisi Ya Ar-Rahman, ismun rahmah taala. Ya, Rahman itu nama yang mencakup seluruh bentuk kasih, apapun wujudnya, dan seluruh bentuk sayang, apapun wujudnya. Yang mana kata-kata ar ini, orang-orang Arab, ya, sebagian ahli bahasa menyampaikan. Orang-orang Arab itu tidak mengenal apa itu Ar-Rahman. Meskipun itu merupakan kata pecahan dari Rohima yarhamu rahmatun. Tetapi orang-orang Arab tidak tahu itu. Kenapa? Karena memang nama ini adalah nama yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Bapak-bapak panjenengan tasih kemutan kalau Anda membaca kitab menja tareh sirah nabawi Pada waktu kanjeng Nabi kita Muhammad SAW Ya melaksanakan Sulhul Hudaibiyah Perjanjian Hudaibiyah Itu kan Rasul kita menyampaikan Ayo begitu ada kesepakatan Dengan orang-orang Qures Maka Rasul kita menyampaikan Tulis dari Muhammad Rasulullah Kepada orang Qures Maka orang Qurais protes Kami tidak mengenal Muhammad Rasulullah itu siapa Yang kami kenal Muhammad bin Abdillah Ya sudah Rasul kita mengatakan Ganti dengan Muhammad bin Abdullah. Kemudian yang kedua Rasul kita memerintahkan pertama kali tulis Bismillahirrahmanirrahim. Apa jawabannya orang Quresh? Kami tidak mengenal ar-Rahman dan ar-Rahim itu apa? J, itu disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, Rahimahullah, tentang tafsir Al Azim. Disampaikan pula oleh Imam Al Rahimahullah, Al ya, Quran. Jadi kata-kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu tidak dikenal di dalam kehidupan sehari-hari orang Arab. Kenapa? Karena memang itu nama khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam percakapan sehari-hari orang-orang Quraisy tidak biasa memakai kata-kata itu. Asing itu kata-katanya. Maknanya kenapa? Karena memang Ar-Rahman itu makna tentang kasih saya yang paling tinggi, puncak <tuh> Warohimu in nama huwa fijihatil mukminin. Sedangkan arrohim sayang itu khusus untuk orang-orang mukmin. Maka Allah Ta'ala menyampaikan di dalam suatu alahazabat 43, Wakana bilmukmini narohimah. Allah itu sayang kepada orang-orang mukmin. Tetapi ketika Allah menyebut kekuasaannya, Allah menyebut dirinya Rohman. Contohnya ayat yang akan kita bahas pertemuan yang akan datang, ke? Okay? Kalau waktunya, kalau ini selesai ini nanti kita bahas pekan depan. Tentang makna firman Allah ar rahmanu alal ar Allah Ta'ala berfirman Allah yang maha pengasih Ya, beristiwa di atas ars-nya Allah tidak menyebutkan Ar-Rahim wa'alal ar Tetapi Allah menyebutkan Ar-Rahmanu alal ar Dialah yang beristiwa di atas ars dan dialah Allah yang maha pengasih Kenapa? Karena seluruh alam semesta yang dikuasai oleh Allah Dan tidak ada alam yang tidak dikuasai oleh Allah Itu merasakan rahman dan rahimnya Allah Terutama rohmannya Allah Ta'ala Kasihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampai iblis sekalipun Pada waktu dia punya hajat agar umurnya dipanjangkan oleh Allah Maka kemudian langsung dijawab Qala innaka minal munggurin ila yawmil waqtil ma'lum Aku panjangkan, engkau termasuk orang yang Aku beri tangguh, Wahai iblis sampai waktu yang ditentukan yaitu hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala itu akan menyebabkan orang-orang yang beriman kepada Allah di dunia ini tidak pernah khawatir dengan dunia mereka. Ya, sebenarnya tidak hanya orang-orang yang beriman, semua makhluk di dunia ini. tidak perlu khawatir dengan nasib dunia mereka dengan apa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang Arab itu sering mengucapkan kata-kata saya mendapatkan di media sosial itu kata-kata kaifa wa anta abdul-huni. Bagaimana mungkin engkau khawatir dengan kefakiran sedangkan engkau ini adalah hamba dari Tuhan Allah taala yang Maha Kaya. <tuh> Maka Allah Taala menyebutkan Inna Ladinakaul Robbunallahu Summa Stakomu Tatanazzalu Alaihimulmalai Khatul Allatakhovu Walatahzalu Wa bersyirupiljan Nati lah dikuntumtu antun orang yang beriman kepada Allah Taat patuh kepada Allah Kemudian dia istiqomah Maka malaikat akan turun menemui orang-orang itu dan mengatakan Allah Taakhovu Janganlah kalian merasa takut dengan apa Para ulama menyampaikan dengan nasib dunia. Walatahzano <laughs> dan janganlah kalian bersih dengan apa dengan nasib akhirat Kenapa begitu? Karena orang yang beriman itu menentramkan hati mereka di dunia dengan rohman Ya Allah dan orang-orang yang beriman itu menyelamatkan diri mereka dari seksanya Allah dengan rahim Ya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kana bilmukminiinarohimah dan Allah memberikan jaminan dan Allah. Sayang kepada orang-orang mukmin, ya kasih sayangnya Allah kepada orang-orang mukmin. Apa itu Allah Taala mengampuni dosa-dosanya, menyelamatkan mereka ke dari api neraka dan memasukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mas nyonya ngampun tak winking macam mas, itu untuk masuk ibu-ibu ini. Yeah, yang ngampun untuk keluar masuk. Ini hadirin sekalian asal taniul mawaya. Saya mendapatkan gambar nek tak goleki ketemu Mas mengki ndak digoleki. Saya dapat gambar di media sosial cukup menarik ya. Ada seorang pedagang di Afrika, nek saya memahami nek ra Sudan ya wong Somalia. Dia menuduskan, "Kaifa khaful faqru Orang yang tergantung dengan rohmannya Allah Bagaimana mungkin aku khawatir akan kebakiran Sedangkan aku adalah hambanya Allah Ta'ala yang maha kaya. ya Jadi orang itu menjamin Kasih sayang Allah kepada mereka di dunia ini Terutama orang-orang yang beriman dengan sifatnya apa? Dengan sifat rohmannya Allah Ta'ala <tuh> Rohman dan rohimnya Allah ini sifat yang paling dominan di dalam penguasaan Allah atas alam semesta ini. Maka Imam Ibnul Qayyim al-Jawziyah ketika menafsirkan Fatul Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang menguasai alam semesta. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, kemudian Allah menyebut dirinya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kenapa itu? Kalau Imam Ibnul al al Rahimah menyampaikan Ya Segala puji bagi Allah Yang menguasai alam semesta ini dengan kasih sayangnya Yang mengatur alam semesta ini dengan kasih sayangnya Jadi Allah mengatur dunia ini dengan kasihnya Allah Maka semua hajat jangankan manusia Ya Semua binatang itu dijamin oleh Allah Ta'ala Allah Ta'ala menyampaikan wa ma min dafazin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustautaha. Wa ma min dafazin fil ardi illa Tidak ada binatang melata di dunia ini kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Ya. Di dalam hadis yang lain, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Allah membagi kasihnya Allah di dunia ini 100 bagian. Satu bagian Allah berikan kepada seluruh makhluk di dunia ini Sehingga seekor singa itu ketika berjalan di antara tubuh anak-anaknya yang masih kecil Dia berhati-hati agar tidak menginjak tubuh anaknya yang masih kecil Sedangkan 99 kasih dan sayangnya Allah Itu Allah tunda dan Allah berikan khusus kepada orang-orang yang beriman Di hari kiamat kelak. Jadi Allah mengatur dunia itu dengan kasih sayangnya Allah Apa yang kita bisa lihat satu Allah Ta'ala itu memberikan kepada manusia tangguh Jadi kalau ada orang yang berbuat dosa Itu tidak serta-merta dihukum oleh Allah Pro langsung itu mas Ya, Karena kalau misalkan Allah tidak memberikan kita tangguh Maka tidak akan ada makhluk yang bisa hidup di dunia ini Allah menyampaikan walau ma <tuh> Kalau misalkan Allah segera menghukum <tuh> manusia atas kesalahan mereka karena dosa yang mereka kerjakan, Allah tidak akan membiarkan satu makhluk hidup di muka bumi ini. Tidak akan tersisa. Ya, hadirin sekalian, ya. punika ingkang sepindah. Jadi kasih sayangnya Allah itu Allah tidak serta-merta menghukum Sehingga kalau ada orang yang Bermaksiat kepada Allah Berpuluh-puluh tahun dia Tidak dihukum secara fisik Itu bukan karena Kehebatan orang itu Juga bukan karena sucinya Dia dari kesalahan Tetapi Allah memberikan tangguh Zih Memberikan tangguh Umatnya Nabi Nuh yang terkenal Paling Keras mendustakan dakwah Sampai Allah mensifati umatnya Nabi Nuh Itu dengan umat pendusta Karena didakwai Sangat atau sekat tahun Itu yang masuk Yulislam menyatu 70 orang Setiap 100 tahun kurang dari 10 orang Yang masuk Islam Islamnya Nabi Nuh Tapi oleh Allah diberi waktu sampai berapa? 950 tahun Setelah 950 tahun Mereka tidak mau berubah dengan peringatan Baru dihukum oleh Allah ta'ala Namrud Itu diberi tangguh oleh Allah Subhanahu SWT Kekuasaan sampai berapa? Sampai 400 tahun Ini Imam Ibn Qasir menyampaikan pendapat Yang paling kuat Itu petang-petang 100 tahun hadirin Diberi waktu oleh Allah agar dia berpikir Agar dia memperbaiki diri Agar dia berubah Tetapi ketika waktu 400 tahun tidak diambil oleh Namrud dihukum oleh Allah SWT Itu tanda bahwa Allah mengatur alam semesta itu Dengan kasih sayangnya Allah Engkang longkokale jaminan rezeki tadi loh <tuh> Jadi Allah itu menjamin rezeki seluruh makhluk Di alam semesta ini Binatang sekalipun dijamin oleh Allah SWT Meskipun kemudian Dalam urusan rezeki ini dilebihkan dan dikurangkan itu Dengan kehendak dan kebijaksanaan Allah Dan Allah itu dengan kebijaksanaannya Melebihkan sebagian orang Dengan sebagian yang lain Dalam urusan rezeki, memang itu kebijaksanaan Allah. Ya, itu kebijaksanaan Allah. Salah satu jeneng dinten, para sahabat Allah Subhanahu orang-orang yang tidak punya harta, mengadu kepada Rasul kita Muhammad SAW. Ya Rasulullah, zahaba ahlu dhu'fur bil khair wa naimin muqim, Ya Rasulullah. Orang-orang kaya itu mereka bisa meninggalkan dunia dengan penuh nikmat yang kekal abadi kebaikannya. Maka kemudian Rasul kita bertanya, "Lah kenapa? <coughs> kenapa kau kalian mengucapkan kata-kata itu? Maka para sahabat yang tidak punya harta ini matur kepada Rasul ya, Rasulullah. Mereka punya kelebihan dibanding kami. Yusoluna kama Waya sumuna kamana sumu, Para sahabat matur kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mereka itu salat sebagaimana kami salat. Kemudian mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Tetapi mereka bisa bersedekah sedangkan kami tidak bisa bersedekah." Maka Rasul kita Muhammad s.a.w. bertanya Maukah kalian Aku berikan amalan yang amalan itu Bisa menyerupai mereka Dan mengejar ketertinggalan kalian dengan mereka Maka Rasul kita memerintahkan Para sahabat itu berzikir Subhanallah 33 kali setelah salat Alhamdulillah 33 kali setelah salat Kemudian Allah Akbar 33 kali <tuh> Dikerjakan oleh para sahabat Yang tidak punya ini Rupanya sahabat-sahabat yang suga-suga ya reti akhirnya mas Kalian dikir kok suai mas apa ya dicedai dirungak-rungak Akhirnya orang-orang yang kaya raya ini tahu para sahabat yang kaya Kemudian amal mereka ya, Amalnya orang-orang miskin diketahui oleh orang-orang kaya Kemudian mereka menambah amal mereka itu Maka kemudian para sahabat yang tidak punya harta ini menghadap kembali kepada Rasul Ya Rasulullah amal kami diketahui oleh mereka Apa yang harus saya kerjakan sekarang ya Rasul Maka Rasul kita Muhammad mengingatkan harta itu Apa kata beliau Ya wahai para sahabat ketahuilah harta yang banyak Di tangannya orang-orang yang dirmawan Dan orang-orang soleh itu keutamaan memang yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Jadi dengan kebijaksanaan Allah itu Allah menciptakan bagi orang-orang tertentu Mulia di sisi Allah dengan cara apa? Dengan cara amal soleh mereka dan sodabah mereka Itu kebijaksanaan Allah rekan Namun dalam urusan terseki tetap kaidahnya Allah menjamin ya. Imam Ibn Mubarak Allah menyampaikan ini Apa itu Rahman? Rahman itu idha sa'ala'a Atau idha su'ila'a Atau sedangkan ar-Rahim idha lam Al-Imam Abdullah bin Mubarak Rahimahullah itu menyampaikan Bahwa Allah yang maha pengasih Itu maknanya kalau Allah diminta oleh Siapapun diberi Termasuk orang yang paling ingkar kepada Allah Selama itu hajat dunia loh, Selama itu hajat dunia Karena kalau hajat akhirat hanya Allah berikan kepada orang-orang Yang beriman kepada Allah Ya, kalau selama hajat dunia diberi oleh Allah Jadi anda tidak perlu gumun Kalau ada seorang manusia yang tidak pernah beribadah Kemudian dia mendapatkan rezeki dunia yang banyak Memang itu kehendak Allah Ta'ala untuk seseorang Jadi. Sedangkan rohimnya Allah Ta'ala Iza lam yas'al yagzaba Sedangkan Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, mohon maaf Itu maknanya bahwa Allah itu kalau tidak diminta, murka Allah Kenapa? Karena berarti orang itu sombong, dia tidak mau tunduk dan tidak mau beriman kepada Allah Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan lam Siapapun orang yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka kepada orang itu Dan Allah sangat suka dengan orang yang mana setiap kali dia punya hajat Dia mintanya hanya kepada Allah Jadi, Itulah sifat afab Yang sering kita ingatkan Sifat yang sangat disukai oleh Allah Sehingga Rasul kita Memerintahkan kita untuk sering mendoakan Allah Wahai Allah Berikanlah aku petunjuk Ketakwaan, kemudian afab Kemudian kaya Afab itu maknanya dua Satu Terhindar dari perbuatan zina Menjaga kehormatan Yang kedua tidak mudah meminta-minta kepada orang <tuh> Sedangkan Imam al rahimahullah Menyampaikan Ini muka-muka selesai Pekan depan nanti kita mulai membahas Ar-Rahmanu alam as Apa makna Ar-Rahman Ar-Rahim itu Beliau menyampaikan Wasofallahu nafsahu ta'ala Baca Rob bil alamin bia nahul rohman rohaim. Rianna ulama kafir tisofi bi Rob alamin terhibur. Korona bi rohman ar rohim lima talum mana minat tergib. Allah Taala di dalam surat al fatihah setelah menyebutkan alhamdulillahi Rob bil alamin. Segala puji bagi Allah Rob yang menguasai alam semesta. Maka Allah menyambungnya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim Kenapa? Karena kata-kata Rabbul Alamin itu mendatangkan rasa takut Allah yang menguasai alam semesta Allah yang menghidupkan seluruh makhluk di alam semesta Allah yang mematikan seluruh makhluk hidup di alam semesta Allah yang mengatur alam semesta Allah yang mendatangkan manfaat bagi alam semesta Allah yang mendatangkan marah bahaya dan menghilangkan marah bahaya bagi alam semesta Allah yang memberikan rezeki bagi alam semesta Allah yang mendatangkan kiamat di alam semesta dan lain-lain Rabbul Alamin Itu makna yang mendatangkan rasa takut bagi orang yang memahami Maka Allah seimbangkan itu dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim setelahnya Kenapa? Karena Ar-Rahman, Ar-Rahim itu mendatangkan kasih mendatangkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Orang kalau tahu kasih sayang ya Allah Dia pasti jatuh cinta kepada Allah Orang itu kalau tahu kasih sayang Allah Maka dia tidak akan mau berharap Kecuali kepada Allah Ya dia akan mengabaikan Imam Ibnul Qaymal Zawliya Rahimahullah itu menyampaikan peribaratan Ya Orang itu kalau mengenal Allah Kemudian dia menyandarkan harapan kepada Allah Tentramnya hati itu seperti mohon maaf ini contoh yang diberikan oleh Mami Benulwa seperti bayi yang minum asi dari ibunya bapak-bapak padahal yang punya anak kecil ketika dulu masih bayi pada waktu anak-anak kecil minum asi dari ibunya ini ikut dengan dijubit orang nangis mas ya ini orang nangis ya dia nangisnya kapan nanti? ketika dilepaskan dari ASI ibunya. Kenapa? Imam Ibnuul Qaymal Jaya menyampaikan karena seorang bayi itu meletakkan harapannya kepada ASI ibunya. Cik. Lah, kenalnya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadikan seorang manusia melebihi bayi ketika menyandarkan hati kepada Allah. Dia tidak akan memandang kepada yang lain. Kalau dia mengenal Allah loh okay. kalau orang masih banyak berharap kepada selain Allah itu karena dia tidak mengenal Allah, dia merasa tidak nyaman dengan layanannya Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu tanda penyakit hati ya sekalian, jadi, jadi rahmat dan rahimnya Allah, kasih dan sayangnya Allah itu mendatangkan cinta betul kepada Allah dan tidak ada layanan melebihi indahnya layanan Allah Subhanahu Wa Taala, saes lo mas. Dunia ini Allah ciptakan penuh dengan masalah okay. Apa saja Karena memang dunia itu tempat ujian Jadi Allah ciptakan Dunia itu penuh dengan masalah Lalu orang-orang yang beriman Itu Allah bimbing untuk menghadapi Masalah dan menyelesaikan masalahnya satu persatu Dengan cara yang Paling memuaskan hati manusia Ya yeah. Apa saja mas Itu pun Ketika Allah taala membimbing seseorang untuk bisa menghadapi hidup, Allah memberikan pahala kepada orang itu. Enggak main-main Thomas Mas. Wis ditulung, dibantu, diarahke, dilayani, diberi ganjaran lagi. Ya. Siapa ini? Ya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. iman eman maka dari itu rekan-rekan sekalian, ketika ada orang yang tidak mengenal Allah. Ya. agar terkumpul di dalam manusia itu rasa takut kepada Allah dan rasa cinta kepada Allah kalau ini nanti digabungkan namanya khosyah ya, rasa takut kepada Allah Ta'ala yang diri dengan kasih dan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala cinta kepada Allah, mohon maaf itu namanya khosyah Dan Allah Taala menyampaikan innama yakhsyallaha min ulama. sesungguhnya orang-orang yang khusyah kepada Allah adalah hamba-hamba Allah yang alim ya Serupa dengan firman Allah Subhanahu Allah sebutkan dalam surah Al-Hijr 49 50 Allah Taala menyampaikan 9 Allah taala menyampaikan a'udzu anni wa anna alim Allah di dalam dua ayat ini menggabungkan Allah mengajak manusia satu cinta kepada Allah tapi di sisi lain Allah mengingatkan agar manusia takut kepada hukuman Allah taala nabiyyi wahai Muhammad Abarkan kepada hamba-hambaku Anni rohim Sungguh Aku Adalah penguasa alam semesta yang Maha pengampun Dan maha penyayang Bagi orang-orang yang beriman loh ini yeah. Bagi orang-orang yang beriman Karena ampunan Allah, Allah berikan kepada orang-orang Yang beriman Sayangnya Allah, Allah berikan kepada orang-orang yang beriman Tidak usah khawatir Tetapi Allah mengingatkan Dan ingatlah sesungguhnya seksa itu seksa yang sangat pedih Kenapa hadirin? Karena kalau ada orang yang hanya cinta kepada Allah Tetapi tidak takut dengan siksaan Allah Itu akan menjadi orang zindik Orang zindik itu orang yang beribadah kepada Allah Meskipun itu melanggar larangan Orang zidik itu contohnya orang yang takor dengan Allah caranya berzina Kawin kontrak mas Nama lainnya mut'ah Semakin sering mut'ah, ganjarannya semakin gede Kata mereka, wow, rusak dunia nih kalau itu dibiarkan ya Maka orang seperti terlaknat Demikian pula orang yang beribadah kepada Allah Hanya takut kepada Allah tanpa harapan kasih dan sayang Allah Itu nanti wataknya seperti orang kuarit Ya, Sampai dia meng pelaku dosa-dosa besar Kenapa? Saking takutnya kepada Allah Sehingga ngawur Dan dilaknat oleh Allah SWT Ya Dilaknat Ini goro-goro ngerokok dipatahin ya adilin Saya tidak bohong Eh lah kok sing maten itu ngerokok atau terusan mohon Betulan itu Ya Oh bersumpah, woi, tenanan, rusak kayak gitu Adrian. Kenapa? Karena dia hanya beribadah kepada Allah dengan modal rasa takut kepada Allah tanpa punya harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan kita halusinabel jamaah yang tengah-tengah, ya, menyeimbangkan antara rahmat harapan kepada Allah dan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dan demikian bapak-bapak dan rekan-rekan Insya Allah. Pekan depan kita mulai membahas Firman Allah Ta'ala Ar-Rahman Al-Arsistawa Sekian dan demikian, semoga Allah Ta'ala memberikan kita Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya kembalikan kepada membawah acara, sekian dan demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh